0: Välkommen till ännu ett avsnitt av podcasten Framtidens färdigheter. En podd om saker och ting vi behöver veta, kunna och lära i framtidens arbetsliv. Jag heter Ann-Therese som leder den här podden. Och idag så har jag för första gången i podcastens historia en politiker med oss. och Inte vem som helst utan Centerpartiets talesperson i cybersäkerhet och digitalisering och utbildningsfrågor. Välkommen Nils Parupedersen.
1: pedersen Tack så mycket.
0: Du är riksdagsledamot från Malmö. Så är det. Och vi spelar in på länk just nu så du befinner dig just nu i Malmö, intressant. Det är jag. Idag ska vi prata om chattkontroll. Det är ett EU-förslag som ligger på politikernas bord som skulle kunna få genomgripande konsekvenser för alla medborgares integritet. Det är ett förslag att införa massövervakning. Det vill säga att alla meddelanden som skickas via internet ska kunna genomsökas i jakt på grooming och barnpornografi. Vi har ju redan sett hur det här kan missbrukas i andra länder. Och det är ju förstås inte kanske konstigt att FNs självaste policychef Folketyrk varnar för förslaget. Idag ska vi prata mer om det. Varför är ditt engagemang så starkt i den frågan?
1: Ja men varför är det det? Eh, men det är väl i grunden för att jag, att jag tycker att det är saker staten inte ska behöva veta om oss. Så det är inte för att jag i sig har så mycket att, att dölja men alltså, staten är ju till för människorna och inte omvänt Och det har blivit lite så som om att staten ska ha full insikt i allt vi säger och gör. Och jag, jag delar inte den uppfattningen. Jag delar uppfattningen av att människan som utgångspunkt har rätt till privatliv. Med det digitala är det väldigt många saker som inte längre är privata. Det är mycket mer övervakning etc., än tidigare. Och det finns också nya metoder för kriminella som är digitala. Så det behöver ju följas så i viss mån. Men just chat-control är, det är verkligen går för långt. För det är ju varenda meddelande som någon av oss skickar till någon annan digitalt. Det ska, ja, och det är ju liksom, bara
0: meddelanden, det är ju ja, nej, nej, säger men, på det, mail och semesterbilder och till och med samtal med nätläkare eller chattar du med någon på ja, en Nätläkare site, liksom. kan mycket väl vara det utanför
1: på grund av att det, det måste vara en risk för att det skulle kunna vara ett chatt som skulle kunna vara använt för eh, grooming eller liknande. Och just läkarchattarna kanske inte är det. Så sannolikt skulle, skulle, de, skulle de ju vara utanför. Men typ alla andra typer av eh, privata meddelanden i alla typer av kanaler etc., som man har. Ja, ah, men då ska det med. och Det är som så är, bilder, etc. Och det är inte rimligt. Alltså, vi har alltid någonsin haft en ordning där staten kollar på alla våra brev. Vi har aldrig haft en ordning där staten går igenom alla våra samtal. Och nu ska vi plötsligt införa det bara för att det är möjligt. Eventuellt. Alltså, där finns ju ingen, I dagsläget dag finns det ingen teknik som kan sköta det på det sättet som de säger att de ska göra det. Det är ju en annan grej. Det finns inte heller det EU-institution som ska ta hand om det. Så det är väldigt mycket som också är helt upp i det i det blå när det kommer till hur ska det de egentligen göra det de säger de vill göra. Det är också en orsak till att jag skulle kunna vara extra kritisk kan man säga. Så, så, så bakgrunden är egentligen att jag tycker att vi har rätt till att vara oss själva, ha privatliv etc. Och Det här det är första gången någonsin det ligger ett så eh, ingripande förslag när det kommer till integritet överhuvudtaget.
0: Mm. Man pratar ju om en massövervakning sällan skådad i modern tid. All Eller är inte skådad, skådad. i modern tid,
1: kanske. In Nej. Inte bara i modern tid, aldrig någonsin. För innan tiden blev modern var det inte tekniskt möjligt. Så aldrig någonsin i världshistorien har det varit en sådan övervakning som man nu vill införa.
0: Och det är det du reagerar på, att det här massövervakningsförslaget står liksom inte i proportion till brottet det ska beivra.
1: Ja, men alltså det finns väl egentligen inte några brott som det är i proportion till. För att, alltså, för att det ska vara i proportion till så innebär det ju att, alltså, att det finns brott som utförs på ett sätt som innebär att alla människors privata meddelanden alltid ska vara tillgängliga för staten. Och det finns inga brott som är sådana. Det finns inga. E I grund, alltså det är det som är, är helt avgörande. Så, ja, om det är misstanke, absolut. Jag har inget problem överhuvudtaget med att det ett misstanke kan göras alla möjliga typer av insatser. Och då har vi redan av förslag på att göra mer än man gör idag. Och vi tycker att kommissionen borde ha gått fram med den lagstiftning som redan finns som gör detta frivilligt. Så jag tycker det är jättebra att Roblox till exempel är certifierat som eh, vad heter det här kallar vi alla chattar. Inget problem med det överhuvudtaget. Men det innebär inte. Det är liksom att när jag skickar mina barn på lekplats du har jag ingen problem med att du skulle stå en vuxen och titta på allt de gör. Det är jättebra. Men det innebär inte att enda medel de skickar till mig måste övervakas av någon annan vuxen. För det är en helt annan sak. Att vända samtal jag för med mina barn måste övervakas av någon annan. Och det är ju det som det här förslaget innebär. Och det är en helt annan grej. Mm.
0: Den här totala statliga övervakningen. Ja. Inte bara att det är oproportionerligt. Det är ju som du nämnde också... Att det är en risk för demokratin även på längre sikt. Då, då vi idag kanske inför det här med väl, under liksom någon slags vällovlighetens flagg. Men den dagen vi har andra krafter i våra regeringar då vi använder det här till helt andra saker. Hur ser du på det?
1: Ja, alltså, så är det ju. Och det är ju alltså, I Sverige har vi ju en idé om att staten alltid är god. Eh, och det är ju många andra länder som har lärt sig på olika sätt att så här inte fallet alltid. Och det måste man ju ha med. att det, det är vissa verktyg som staten inte behöver. Och redan idag, alltså, det finns ju olika program som används till att kunna spionera på använda sätt. Alltså Pegasus, känt israelisk, som har använts av, tror du, Ungern och Polen till att spionera på oppositionella i länderna, till exempel. Och det är ju, ju sådana här saker Spanien också. När det kom till de som vill vara, ha ett oberoende Katalonien Alltså så använder man de här verktygen som man inte får använda egentligen helst eh, till att övervaka sina politiska motståndare. Och i dagsläget finns det ingen teknisk möjlighet att göra det på bred front. Mm. Om vi inför det här, då finns det inga tekniska hinder längre. Då finns det bara moraliska hinder och lagliga. Och lagar bryts ju. det kan vi ju konstatera gång på gång. Och de moraliska hindren för eh, makten att... Eh, att makten alltid skulle bete sig som den borde. Är det inte mycket i världshistorien som tyder på att så är fallet?
0: Mm. Vi har ju tittat på AI-utvecklingen i Kina till exempel och påverkan på svensk Och Där vi redovisar vi just hur statsapparaten redan idag och det styrande kommunistpartiet använder AI och annan teknik för att kontrollera sina medborgare. För att på så sätt kunna förutsäga vilka medborgare som kan... Liksom, kan tänkas bli illojala på sikt, eller som till och med är det idag, så att säga. Um, och det är ett sätt som du beskriver som det här kan användas uh, uh, av den goda staten.
1: Ja, om det nu var Kanske det.
0: inte är önskvärt i, i, i våra demokratier, kanske. Nej, men det är ju inte det. Och det, säger, alltså, det. Det är liksom inte så
1: att jag inte litar på moderaterna i det här. Att de eh, så här skulle göra saker som, som var de plötsligt missbrygga det här systemet. Jag tror att alltså det är oavsett om det är Moderaterna, om det är Socialdemokraterna eller Centerpartiet eller Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet. Där finns en risk hos alla som har makten att plötsligen få ett lätt verktyg för att behålla den.
0: Det är som att ställa fram en påse godis på, på bordet.
1: <laughs> Risken finns tyvärr. Det, är här, alltså, det måste man ha med sig att människor är som de är. Det krävs väldigt, väldigt hög moralisk eh, nivå. Att undvika att ta äh, lätta vägar till att äh, få makt eller behålla den. Och vi ser ju gång gång, vi såg det när det handlade om att ta emot ekonomiskt stöd i valet. Hur många partier som bara säger, nej men det låter väl bra. Vi försöker hitta en omväg där för att kunna göra det. Alltså som ett enkelt litet exempel på att ja, det finns tydliga regler. Ni försöker hitta vägar för att undvika dem. Mm. Det kan ju indikera att man kanske inte ska lita fullt ut på att man aldrig någonsin skulle missbruka ett sådant här system. När det nu är så pass enkelt att göra det.
0: Nej, för det, är för det är helt enkelt så att när vi alla får möjligheten, oavsett kanske partifärg, att någon gång i framtiden utnyttja ett system som ligger där färdigt att utnyttjas helt enkelt.
1: Det är en risk.
0: Och det undergräver demokratin på sikt. Men hur ser stödet ut för det här förslaget idag i, i Sveriges riksdag skulle du säga? Kan mm. du...
1: Det är väldigt svårt att veta. Alltså, vi vet ju att eh, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna, och så alltså vi, alltså vi var ju först ute och säga att vi inte ville ha det här. Och så har de andra följt efter, vi är det för. Eh, men vi vet Socialdemokraterna är för. Och det är ju också Ylva Johansson som är socialdemokrat från Sverige som har lagt fram det från början. Så det är klart att de är ja, lite inboxade där från början kanske. Eh, mot regeringen har ju inte uttalat sig. Uh, Thomas Tobé från Moderaterna har ju sagt eh, från Kabbalah till kärdkontroll i EP. Liberalerna i, i Europaparlamentet har sagt att de inte vill stötta det. Så det finns ju en förhoppning om att de kan gå fram med det. Alltså att de kan låta bli att stötta det. Men det har ju läggt eh, dokument från EU där de olika länderna har sagt vad de tycker. Och Sverige har där ingen ståndpunkt. Mm -hmm. Så om man är emot så är man väldigt, väldigt svagt emot, eh, kan man väl säga. Och I grunden är det ju så att det finns... Alltså Tyskland som alltid är på integritetens sida, på grund av sin historia inte minst, eh, och sin grundlag och sin författningsdomstol, säger ju att vi går inte med på någonting som inte tillåter total end-to-end -to -end kryptering. Det går vi inte med på. Finland säger samma sak. Våremot, Ungern vill ha ett förbud mot end-to-end -end kryptering som det, det handlar om. Så att man inte kan läsa vad som händer däremellan. Och då kan man ju tänka sig att ja, men vi har Tyskland och Finland som har... Ja, men det måste vara möjligt att ha hemliga privata samtal. Och så har vi Ungern som säger att det ska vara förbjudet att ha hemliga krypterade samtal. Och så utifrån den historik eh, Ungern har av att avlyssna oppositionella eh, så kan man ju fundera som svensk regering. Vilken sida tycker man låter mest rimligt? Den tyska och finska eh, som är våra nära och etablerade demokratiska vänner. Eller Orbans Ungern som vi gång på gång kritiserar för att inte leva upp till de basala demokratiska eh, riktlinjerna som vi har i EU. Och jag tror ju att vi bör gå på samma sida som Finland och Tyskland. Men den svenska regeringen har vägrat eh, sig, ja det, som, det enda som har sagts från den är ju att de, att de är för chat mm. Men sen har de sagt att det vet vi egentligen inte riktigt om vi är. Det är det enda vi vet. Och så säger man att ja, men vi är ordförande, så vi kan inte säga någonting. Men på, till exempel migration gör de debattartiklar omkring vad de tycker, kopplat till specifika EU-handlingar. Så det är ju bara, bara på. De hade absolut kunnat vara jättetydliga här, det är det anser inte vi. Det är inte så att du inte får rätt att ha några åsikter med en stor ordförande land. I så fall hade Frankrike och Tyskland aldrig varit det.
0: nej Och det är liksom, vi närmar oss slutet på maj när vi spelar in den här podden du och jag. Men var ligger det här förslaget just nu?
1: Ja, när det kommer till -control, så ligger ju förslaget egentligen på många olika nivåer. Europaparlamentet har haft sin utskottshantering där det var en majoritet emot. Eh, men det är otydligt om det också kommer att bäras med in i plenum som det heter. Det vill säga vad som svar till riksdagen i parlamentet. Eh, men det finns en, en, en möjlighet för att det där kan stoppas i Europaparlamentet. Men vi vet inte. Sen är det ju rådet som är alla länderna som sitter tillsammans kan man säga. Så de olika regeringarna. Eh, och det är där vad det är en diskussion just nu också. Och den diskussionen är den var Sverige är tyst. Uh, och som var det finns andra länder som i dagsläget vill stoppa det här. Så det är inte så att Sverige ska stå ensam och kämpa för Gäves. Det är med Tyskland och Finland och andra länder. Så de länderna som vi brukar jämföra oss med det är de som, är, som säger nej till detta. Så Sverige borde gå med där. Och det kan regeringen göra nu. Så i dagsläget kommer det, ligger det inte på riksdagens bord men det ligger på regeringens bord. Så Sveriges röst behövs verkligen. Men tyvärr är den helt frånvarande.
0: Ja, det är märkligt. Är det för att, så det, det, det är en del tycker att det är märkligt att detta lagförslag överhuvudtaget existerar. För att det är ju någonting som FNs människorättskommissionär totalt sågar med fotknölarna, ska vi också säga. Så att det här är inte bara enskilda medlemsstater. Det är också, ett antal
1: barnrättsorganisationer också. Ja,
0: yes. den går emot Europakonventionen och EUs ja, ja. rättighetsstadga. Så att det, det är ju mycket omstritt det här. Det minst
1: sannolika enkelt. är ju att om det blir av så kommer EU-domstolen säga att det kan ni glömma.
0: Mm.
1: Alltså så, det skulle jag egentligen gissa att det är där det kommer att landa. För de kommer att säga, nej, hur gör du en rättighetsstatka som ni inte lever upp till? <laughs> alltså jag står att man har rätt till privata kommunikationer och korrespondens i olika typer av rättighetsdokument. Även den svenska grundlagarna är det väldigt tydligt att de här sakerna är säkrade för privatlivet. Vadimot man här plötsligen vill bortgå från det. Och så här, centrum för rättvisa som ju Gunnar Strömmar som justitieminister grundade de sågade med följdknödan och säger att det är orealistiskt och att det inte funkar.
0: Så stödet kommer från vänster och höger kan man säga?
1: Från vänster och höger och från alla organisationer som har någon typ av koll på hur det här det faktiskt funkar. Jag fattar ju mm. att de som sitter och jobbar med, för det här det handlar ju i grunden om säger man ju i alla fall, det kan man bli mer, mer tveksam till, men kopplat till eh, övergrepp mot barn. Och det jag fattar är att de som sitter och jobbar med de frågorna varje dag Alltså de sakerna de får se och de öden de upplever. Alltså jag fattar att de bara säger, ja vad fan. Bara stoppa skiten, vi tar vad som helst för att lyckas. Jag kan förstå det, så en del av de organisationerna är ju för det här. Men alla som jobbar med någonting som är i närheten av rättigheter, som är i närheten av internet, som är i närheten av digitalt, som är i närheten av säkerhet säger ju att det, det, det funkar inte. Alltså om man först öppnar upp för att man kan se kommunikation då är det inte bara en part som kan se den kommunikationen om någon annan tar sig för eller vilja se det, så har det alltid en risk för att någon annan det. Det är liksom så det funkar. Har du först låst upp dörren till hus så kan du inte vara säker på att inte någon annan kommer in även om det var polisen du vill ha in.
0: Ja, för det är, det är som du säger, det är inte bara demokratin som utsätts utan det handlar också om att själva idén om en anonymitet påfrästas. Och det finns en risk för att man får färre visselblåsare inom till exempel företag och organisationer. Journalister kommer att ha svårare att göra sin roll och kunna värna källskydden och så vidare. Så att det här blir ju så otroliga långtgående effekter på många olika plan. Men varför är det här så svårt att omfamna? Varför, varför är det så att det är en sån man får väl säga, liten debatt i Sverige tror jag. Är det för att det är tekniskt komplicerat eller är det bara för att vi inte har fört en tillräckligt bra samhällsdebatt i frågan? Ja,
1: men det är så säga, alltså, vi är ju just nu i någon typ av eh, övervakningssituation och integritetsfrågorna överlag ligger rätt lågt på dagordningen jämfört med hur det låg för tio år sedan. Och det gör väl att det blir lite svårare Men jag skulle ju säga att det finns inte en ledarsida i Sverige som inte har sågat det här förslaget. Det är inga ledarsidor som har sagt, kör. Det är väl också det som kanske gör det mindre. Att det, är liksom ingen, det är ingen som är som pratar för det, förutom Ulvar Johansson. Mm. Alltså, det blir ju också så men det, det är liksom inte två stora sidor äh, som står och mot varandra, höger och vänster eller någonting sånt överhuvudtaget. Det är bara i dagsläget så att Socialdemokraterna, vet vi, är för Mm.
0: Och för några veckor sedan var det en demonstration på Myntorget också där det var många tech-profiler och, och demokratikämpar som stod och demonstrerade.
1: Ja, jag skulle ha varit där, där också, men jag kunde inte. Nej, ja.
0: men eh, det var synd. Men jag var där. Ja, är Jag är ju starkt skeptisk till det här förslaget själv, då, så det ska väl lyssna också och få veta. Men eh, då pratade man om i alla fall att man kallade sig för kanariefåglarna. Integritetens kanariefåglar. Det var tyckte jag var ett talande uttryck för situationen.
1: Problemet är bara att många av de kanariefåglarna dog ju.
0: <laughs> vi är inne i ett övervakningssamhälle just nu med den innovation och den tekniska utvecklingen. och Vi har också genkriminalitet. Man försöker komma... Till bukt med, vilket gör liksom att integritetsfrågan i stort sett liksom åker rätt långt ner på agendan. Och det är ju livsfarligt i sådana tider när man vill göra snabba, och kortsiktiga segrar, och istället för att vinna de långa fight. ja
1: det är, alltså, och det, är, det är precis så det är. Att det är så här, att trots att alla som arbetar med de, med de tekniska sidorna säger, ja, men det, det går inte. Så alltså, även de de har hänvisat till, det. jag har hört så här, ja, men Microsoft har sagt att de kan lösa det. Så har jag pratat med folk på Microsoft om bara ö, nej så det är ju ingen som säger sig kunna lösa det här på ett vettigt sätt alltså jag har full respekt för det är jättebra att EU-kommissionen vill skärpa jobbet mot övergrepp på barn jättebra, problemet är ju att de, den lagstiftning som funkade som gärna kunde skärpas och göras med av alltså den går ju ut nu och så har de inte sett till att lägga fram ett förslag om att förlänga den mm och så använder de det till att säga att det måste göras. Och det bara, ja, men alltså, vi kan ju inte genomföra skit bara för att ni inte har lagt fram någonting som funkar. Det är bara, alltså, så får ni skärpa och jobba hårt på att se till att det här det förlängs. Det tror jag ändå att det finns önskemål i, genom hela det politiska systemet i alla länder och eh, genom hela EU-systemet att ja, lägga fram den existerande och säga att den ska förlängas. Upp, så drar vi den på en dag. Ja, så. Det är ingen som vill att det ska ta längre tid.
0: Men har vi avskaffat integriteten med, i anledning av digitaliseringen och alla de här möjligheterna vi har,
1: tycker du? Ja, men en del av den har vi ju frivilligt gett upp. Sen om folk faktiskt ska medvetna om vad de har gett upp eller inte, det kan man ju diskutera eh, väldigt mycket. Jag tror att de flesta inte riktigt har varit medvetna, eh, inklusive jag själv. Men det är ju igen, det är frivilligt. Mm. Det kan bara gå igen. Så Ja, det kommer fortfarande vara dataströmmar kvar efter ditt tidiga beteende. Men du kan ju plötsligen lämna... Och så alltså, Du kan låta bli att ha alla de här olika kanalerna och alltså, dela med dig av din data etc. Och så. Och Europa har ju varit bättre än nästan alla andra, eller än alla andra delar av världen på att försöka att styra upp det lite med GDPR, oavsett dess eh, nackdelar också. Så är det är ju ändå så att, Ja, men där har man ju sagt: att ah, men nu ska vi få det lite bättre. Nu ska vi bli lite mer koll på det hela omkring hur vi hanterar integritet. Mm. Så efter att man har varit. Före i världen för att säkra att medborgarna faktiskt har rätt till att veta vad som händer med sin information etc. Och skyddas så att den inte missbrukas hur som helst. Så plötsligt så kommer man totalt till den andra sidan och lägger fram det mest integritetskränkande stycke lagstiftning som finns i hela världen förutom Kina eventuellt. Det är
0: väldigt speciellt. Ja, väldigt speciellt. Med tanke på att tittar man på somundersökningen då som undersöker de svenskars attityder och värderingar över tid så ser man ju att 56 procent är oroliga för just digital övervakning i Sverige. Och det är ännu högre oro bland de yngre medborgarna i Sverige faktiskt.
1: Mm. Ja, det är ju andra insikter som visar att när man frågar ungdomar så vill de ju verkligen ha alltså de vill inte ha den här övervakningen, ungdomar själva. Det är jättetydliga, alltså när man har undersökt det i samband med kärkontroll till exempel och ungdomsorganisationer är ju också, alltså de som arbetar för barns rättigheter som vi var inne på innan, de är ju också sådana med att här barnen har rätt till att kunna kommunicera utan att bli övervakade på något sätt överhuvudtaget. Men mm. de har ju också sådana saker som, ja, om, om man har frågat ungdomar om de skulle bli övervakade, eh, hur skulle det påverka er lust att till exempel prata öppet omkring sexualitet eller demokrati? Ja, men det skulle påverka dem negativt. Så ja, ja det låter ju vettigt att liksom begränsa ungdomars möjlighet att uttrycka sig och sin sexualitet. Och så här. Och det, då är det ju det vanliga, det är minoriteter som blir rädda, alltid. Och med rätta, för det brukar vara de som det grudar över.
0: Det blir den här sm sakta, smygande självcensuren som kryper på när vi känner oss övervakade. Och då har ju hela samhällets demokratiska grundfundament liksom börjat vittra sönder när den känslan var beteendet sett fart. Du har ett starkt engagemang i chattkontroll- och demokratifrågor. Det är ju du glasklart för våra lyssnare. Men vad är det som driver dig? Vad fick dig att börja med politik överhuvudtaget?
1: Oj. Jag vill, jag vill inte, politik har bara blivit, skulle jag nog säga. Jag vet inte riktigt. Jag har inte tänkt på den frågan innan. Så, men alltså, jag har ju alltid varit nyfiken och engagerad i det som påverkar mig och andra, så att säga. Så samhället i stort... Så det hade kunnat ta alla möjliga andra typer av uttryck men nu blev det politik. Det är väl i viss mån lite random så jag flyttade till Sverige 2006 och då var det ju val. Och så gick man runt där och fick alla möjliga intryck etc. Så, från partier man inte hade någon ordning om vad var för någonting. Jag har läst statsvetenskap och varit engagerad i politik på sätt och vis men liksom. aldrig något parti eller någonting. Uh, ja, men det kanske man ska Kanske man skulle faktiskt uh, testa Någonting sånt Så jag läste på lite om de olika partierna Utifrån hur de förmedlade sig i valet 26 Och ja, men då blev det Centerpartiet Och så tog jag kontakt med den lokala avdelningen Och de var glada för att jag tog kontakt Det var det inte så många som gjorde uh, Och så, ja, efter ett par år så kom jag i styrelsen Sen gick det ett par så alltså, blev ordförande lokalt Och sen Ja, så blev det så. Jag blev etta på listorna, etc. Så, så. Alltså, det, liksom det har liksom inte varit någon plan. Det här har mer så där, Jaha, då tar vi det här. Och att jag kom till riksdagen, alltså, det var egentligen inte, liksom inte riktigt meningen. För att vi har aldrig någonsin haft en riksdagsledamot från Malmö som valkrets innan jag. Alltså någonsin Så det var liksom ingenting som liksom låg i korten att vi skulle få. Så vårt mål var ju att komma in i fullmäktige för första gången på över 20 år. Och sen eh, förhoppningsvis styra. Och vi kom in, och jag var ett där, i kommunvalet, men också på riksdagen. För det var mer så att jag då ja, oss få ett namn som folk kan känna igen för en gångs skull. Så jag trodde att jag skulle bli kommunpolitiker. Liksom. Men så det lyckades inte få till styre styra, och så öppnade det sig den här möjligheten. Och bara så, ja, antingen så får jag skala ner så att jag faktiskt kan ha lite tid. Med andra för jag hade ju både jobb, företag och politik på ideell basis. Och det var lite svårt att få ihop. Så jag sa, antingen skala upp eller skala ner. Så jag så att jag lever på bara en sak och inte många olika. Så det blev så. Ja men då testade vi riksdagen liksom. Så det var, det var verkligen inte tanken. <laughs> men det som, det som driver mig är egentligen att det är inte rättigheter i någon typ av diffus mening skulle jag inte säga. Men just den här basala grejen i att alla människor har rätt att kunna forma sina liv själv.
0: Mm. Jag känner att det kan bli en hel programserie här.
1: Vi kan, vi kan, ha, eh, <laughs> vi kan absolut, absolut uh, ha en sån här futurion, Nils varje vecka. Det blir jättebra. <laughs> ja, det varje
0: fredag så. <laughs> ja. så kör vi igenom hela. Ja, det låter jättebra. Tack så mycket för att du tog dig tid idag, Nils.
1: Ja, men tack själv för att ni ville prata. Vi hörs igen. Det gör vi. Har du gjort?
0: Hej!